0: 7月5日水曜日、時刻は午後3時半を回りました
1: 。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今日は辛坊さんは大阪からでございます、はい、今日
0: 大阪の三景ビルじゃないやここなんていうビルかブリーゼブリーゼ、まあ、旧三景ビルですね、はい、そこのビルの中にある日本放送関西支社の中からお伝えしております、はい、今日の大阪は雨ですえー、近所に水道筋がありますので、はいえー、近所の水道筋は本日雨の水道筋となっております。えー、気温二十四点九度なんですが、気,気温だけ二十四点九度っていうとですね、まあ比較的過ごしやすい気温ではあるんですが、はい、湿度が九十パーセント
1: 。やっぱり湿度高いですか。か空気をギュッ
0: と絞ったらね、なんか滴り落ちそうなそのぐらいの湿度になってますね。<笑>東京どうですか。
1: 東京はですね、曇り空なんですけれどもね。雨、有楽町は降ってないですけれども関東でもパラついてるところあるようで今の気温は27度、湿度はね 70% ぐらいです
0: あまあ東京の方が気温は高いけれども湿度は低いとい、ね、微妙なとこですね、えー、<笑>プラスマイナス同じぐらいな感じじゃないかと思いますけれど、うんうん、私なんで今日関西かというとあの水曜日じゃなくて木曜日に関してはえー、各週関西からこれやるというのがレギュラー化してますので、いいまあ、各週水曜日だとそんあ、木曜日だと違和感ないんですが、はい、本日は水曜日で非常にあの無理をお願いして、ですねどういうことかというと、ちょっと大阪でどうしてもちょっとごの。い,い。あのーうん断りできない用事ができまして、ですね、うん、ちょっとこれは日本放送さんに迷惑かけちゃうかもしれないけれどもというふうに相談したらいいですよ、別にあのえ飛び込みでもいいですから、関西支社にって話をいただいたんで、ありがとうございます,いす本。ということ本当ですねい、えー本当ですよね。まあ,あ多分ラジオを聴きになっている方は全然気がついてないと思いますけれども、はい、スタッフだけは全員気がついてると思うんですが、どうもこの番組のメインのパーソナリティはあまりやる気に満ちた状況ではないというのを多分スタッフの皆さんは肌で感じていると思うんですよ。よ多分ねリスナーさん、あのラジオを聴きの皆さんはなんか天気の悪い日なのに元気に頑張って喋ってるよなというこういう認識なんだと思いますが、え基本的に番組スタッフの皆さん私が這うようにしたスタジオに入るという帰りはあのとぼとぼと杖をついて出ていくという姿を目撃されてますから<笑>まあまあ<笑>こいつもしかしてやる気がねえんじゃねえかときっと思ってるだろうなということは私肌で感じるわけでございますが。はい<笑>ま、あの本当にそんな状況の中でも、えー、私に喋らせてやろうというのは本当にあのですね<笑>日本放送のありがたいお気持ちを感じるわけでございますが万<笑>や,や,、ね、やむを得ざる事情で,、はい、でどんな事情かとっとと言えよって話なんですが、はい、う言うつもりで言う気満々であの腕ぐるぐる回してきたらですね、はいえー、その会合を退席する瞬間に。えー、今日の出席者一同の、えー、出席者その他のおーデータについては午後6時発表ですっていう話になって<笑>、えー、そんな大した話じゃないんですよ別にそれはっきり言って6時に発表になってネットニュースになるようなレベルの話でもないんですが、えー、で一応どうもあの会出る時に6時までは SNS その他でもあのなんで今日会合で集まっていたかについて、えー、でねこれ発表になったってった多分ねうんニュースにもならないレベルの話だと思いますから、まあ、でも、でも一応発表のタイミングっていうのがあるらしくて、えー、午後6時まではその会合に出ていたことすら言うなって話なんですよ、えー、そんなに隠すような話でもなかろうと思うんですが<笑>そんな状況でそれがです、ね、ヒ,ンですかヒントですかヒントもだめでしょだ、松山さん、<笑>松山さん,松山さん人を悪い道に誘導しようと思って,です、ね、や,った思ってやめてくださいよ、それでなくても私は腕が痒いんですからも。<笑>えー、番組ツイッターに上げるための写真を本番3秒前に撮りましたので、えー、もう番組のツイッターに上がっているかと思いますが今日の私の南京虫それもただの南京虫じゃございません最近話題のスーパー軟禁虫ってやつですねスーパーですからスーパーな南京虫に噛まれたところの跡がです、ね、えー、今日噛まれてからちょうど5日目に突入したのかな、えーえー、5日目なんですよ5日目だけどやっぱりね南京虫君はかなんかと全然違いますね。噛まれて赤く腫れてもだんだん収ま
1: ってきますね,皮ね、まあだいたい23日で
0: 基本的にはあれどこ噛まれたっけって感じじゃないですか、うん、もうところがスーパーナンキンムシんはですね。<笑>えー、中央部分が色が変わってきて赤黒くなってきまして、あの昨日か一昨日この番組の中でなんか液体染み出してるよって
1: 話、見てましたよ辛坊さんの液体染
0: み出してるよというところがですね固まってきましてね。触るとコチコチカチカチ,カチするんですよ。よかったよかった。あそうなんです。だからなんか全体にこういうのは日本語で枯れてきてるという表現が正しいですか。わかりますか。枯れてきてる。あこれはもしかすると関西っていうか我が家だけの標準語なんでしょうかこういうあの傷になってジュクジュクしてるやつがだんだんもう固まってて治りつつあるのを、はい、枯れてきてるっていう私の方ではそう言うんですよ。ててでちょうどこのスーパー南京虫くんに噛まれた跡がですね、はい、今日はね触るとねちょう
2: ど
0: 昔赤チン塗った後に傷が固まったようなかさぶたができたようなそんな感じですね。うんうんうん、という話をつい先だってこの番組でしていたら今日のディレクターの江澤さんというですね<笑>もうそこそこいい年の女性なんですが
1: 若いですよ、ま
0: 、赤チンって何ですかえ赤チンえっ赤か知らんか?」知らないんで
1: すだってそう見ないえば、ね、赤チン
0: があの日本での製造が中止になったっていうニュースは、はい、私もずい随分前にお伝えした記憶がありますから。はいはいで日本で、まあ、生産は中止、確かね、水銀かなんかを製造工程で使うかなんかで、えー、環境問題もあって、日本国内での製造はもうずいぶん前に打ち切られて、それから輸入品の赤チンは、もうごく少量薬局で探せば見つかるという状況だったんですが、えー、今、赤チンが薬局の店頭にあるかどうかももうわからないっていうか、うん、昔はとにかく何でもかんでもすりむいたらみんな赤チンだったんで
1: ありつけてもらうと治った感じがしましたけどね子供の頃
0: で、ね、昔と、ね、感覚が違うのは昔はとにかく傷口に赤チン塗ってでジュクジュクしてるやつが乾いてきて、うん、その後かさぶたができるじゃないですか、はいはい、そういう手順でこうかさぶたっていうやつはなんか妙なもんですね。子供ってか必ずかさぶたができると剥がしたくなって触<笑>っててベリっと剥がして<笑>うわゃ痛っまたじゅくじゅくしてそ,うそこにもう一回赤字塗ったりとか大変な騒動が勃発したんですが、うん、最近のいろんな記述を読むとです、ねえー、で私,は私なんかの年の感覚だと傷というのはたいじゅくじゅくしているところから乾燥した状況になっていってだんだん治っていくというそう,、ね、そういう認識なんですが、はいはい、どうもですね美容的には傷の後の見た目的には乾燥させずに皮が中で再生されるまであの、ジュクジュクさしといた方が、つまり湿り気を保った方がいいっていうのが、どうやら最近の学説みたいですよ。そうなんですだ昔は傷は乾燥させたらいいっていうのが、我々の世代の発想なんですが、えーえー、そうじゃなくて、そうするとね、あの傷の跡が残りやすすいんですってだ,っだからあの、中で再生するまで、ジュクジュクした状況の上でカバーリングかなんかをして、ですね、うんうん、乾燥させない方がいいというのが、最近の傷の学説らしいです。なん
1: かでも伴奏そでうそすね。そ
0: れからそのままあの水仕事ができたりとかいろんなものがありますがいやそんな話をね今日しようってんじゃないんです私がしようと思ったのはですねです、はい、直前になんでこんな話になったかというと、うんうんえー、飛び出しだったんですで飛び出しでギリギリの今日三時半に間に合うかどうかわかんないよって話で、うん、ひやひやてごめん間に合わなかったらもうとにかく木曜日だったらあの辛、ー、坊三郎さんに出ていただくんですが<笑>本日辛坊三郎さんもスタンバイしてない状況で遅れたらしょうがない関西支社に詰めてる合成作家の鍋谷君に喋ってもらおうかぐらいのつもりだったんですがえ結構早く着きましてですねだけど今日もその飛び出しでねやっぱりそういう会合って3時までの時間で3時までの会合で。まあ、押した場合には「ごめんちょっと私後のスケジュールがあるから」って言って「3時ちょうどに飛び出しちゃねごめんなさい」って言えるじゃないですか、はいうんうん、ところがですね、まあ、早く終わったら早く終わったでラッキーなんですが、はい、こういう時に限って3時ちょうどに終わるんですよ<笑>そうすると早く出るわけにもいかないし<笑>、まあ、ね,ちょっとねあそうなんです,すよ、ね、だからむ,むしろもう3時よりも明らかに押しそうだなっていうんだったらちょっとタイミング見計らって「はい、すいませんこの後がありますから失礼します」って言えるんだけど、はい、どう考えてもこれは<笑><笑> 3時ちょうどにこの会合は終わるぞっていう雰囲気が醸し出されてますから、いざるをえないわけですよ<笑>です、ねで、3時ジャストに終わりましてねで、3時ジャストに梅田近辺で終わったんです、で梅田の中心部からこの三景ブリーゼブリーゼっていうあの、日本放送関西社のあるビルまでは、全速力で走ると多分五5分、ゆっくり走歩くと15分とか、そういう位置関係なんです。で3時ですから、だけど、今日何の準備も打ち合わせもしてないし、できるだけ早く入りたいと思うじゃないですか、全速力でここにやってきたんですが
1: 、なんとかの法
0: 則というのを、私、自ら体験をいたしました。で急いでる時ほど道を間違う,という,<笑>う梅田の駅前からこの産経のブリゼブリゼタワーまでどう考えたって普通は道間違えようがないんですよ、はい、大阪で地元というかねでいの絶対間違えないはずの道なんだけれども、えー途中のハービス・エントとかハービス・大阪っていうのが間に商業施設があるんですが、はい、そこに要するに短いショートカットしようと思って突っ切ったらですね、はい、行き止まりだったりなんかして「<笑>うわダメだこりゃ!」っていう<笑>あのい普段は絶対道迷わないところで、ね。急げば急ぐほどまああ,あの回り道をしてしまうという
1: 、は
0: いはいはいはい、ありがちじゃないですか
1: です、ね、そのありが
0: ちなやつを私今日体験をして皆さんアドバイスですよ皆さん重要なアドバイスです、はい、急いでるときほど普通ががいいいです
1: す急がば回れとも言いますから、ねすねえー、わ
0: ざわざ回る必要もないですけど,らいいけど、ね、急いでる時にショートカットしようと思って普段やり慣れないことをやると必ず失敗しますから<笑>急いでる時ほど普通普通に何より大切なのは人生において平常心<笑>どうでしょうか
1: <笑>今日はとても元気ですね辛抱さん<笑>
0: い,やあのい,い,い,いつも大体ですね3時半に始まるのに1時半ぐらいには日本放送の,あの、はい、有楽町の、ね、会社に入るわけですよ、うん、それから2時間かけて資料を読んだり新聞を読んだりしている間に、うん、分かりましたでしょう、すっかり疲れちゃうんだということ,<笑>そううことでそれで3時半のオンエアに際してスタジオに私がいつもなんか這うようにして入ってくるのはそうそうそう実はそのオンエア始まる前の2時間の準備段階で疲れ果てててしまっていると
1: エネルギー使い放してたんだ、そこで。もうよ多く分かりましたよし来週からギリギリに毎回入ってやるのいやいや,いやそういうわけにはいきませんよそのうちそれで痛い目にあいますからねそうですね、えー、先言ってくださいはい、はい、どうぞじゃあ今日もよろしくお願いいたします離れてますがでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日に比べて83円82銭安い 33,338 円70銭でしたで前日のアメリカ市場がお休みで、売買の手がかりとなる判断材料が少ない中、当面の利益を確定する売り注文が優勢となりました。その後、割安感の出た銘柄を買う動きも出て、下げ幅は縮まりました。また、為替相場は現在1ドル144円50銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台のゲストは日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さんに7月1日に施行されました改正反スパイ法について伺っていきます。5時台は処理水放出の IAEA の報告書をめぐり韓国政府は尊重、中国政府は反発というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのオープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなどどんどん送ってください。メールで送ってくださる方は、Z-O-O-M zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日もお届けいたしますエンディングにお送りするズモミュージックリクエスト今日のお題は
0: 今日のお題を出す前にちょっとアナウンス室長に伺いたいんですが、はい、何でしょうかドツボという言葉は放送に適した言葉でしょうか、うん、って言っちゃってますね、もうね。意味わかりますか、大体いい。大体いい語源は何でしょうか、ノツボとは違うんですかね、ドツボにはまるって言いますよね,言いますね、言いますけれど、放送に適した言葉とは思わないんですが、うん、そもそも語源は一体なんだと、のつぼならわかります、のつぼは最近見ませんけれども、うん、私が子どもの頃は近所の、えー、田園地帯にはたくさんありました、うん、えのつぼわかりますか知らないですか、うんここれはまるるとと大変なことになにんですよ昔はですね、うん、肥料をためておく穴みたいなものが畑や田んぼの横にこう仕切、うん、ってあってですねその中に、えー、肥料になるようなものをもあえて言いませんけれども、うん、入れるわけですね<笑><笑>そこにうっかりドボンとはまると<笑>、うん、えらいことになって「えらいこ
1: とです、ね、のつぼ
0: にはまった」っていう言葉は昔からあるんですがいつの間にやら「どつぼにはまる」という言葉を使い始めてから「今ふっと思ったんですがあれこの言葉は語源は何で本当はどんな意味なんだろうというのがすごい謎だったんでアナウンス室長の増山さんに聞いてこの言葉を使っていいというお許しが出たら本日のテーマです。急げば急急急ばばぐぐほほどどドドツツボボにににはまる
1: ときき聞たい曲ハマる時に聞きたい曲。さらっとおっしゃったか
0: ら言っていいんですね
1: 。いよ、そうですよ、ね。特に問題ないですか。特に、はい、ね、と思いますけど。そうですね。あの美しいか
0: 汚いかといえばそんな美しい言葉ではないんですが、すね、まあ言って問題になるようなニュアンスの言葉でもないということのようですか。うんうんうんはい、じゃあまあ一応そのままにしてください。うんうん、お願いします。<笑>で、え
1: っと何でしたっけ。急げば急ごと。急げば急ごと。ドツボにはまってしまった時に聞きたい曲。ハマってしまったとに聞きたい曲ですね。あ、でもなんかちょっとこうひねって出てきそうな気もしますね。よろしくお願いします。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二。二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。<笑>大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。えー。大丈夫ですか辛坊さん声が聞こえてますけどすす今ねもうねオンエアにの始まってますい何
0: をいやあのニュースの最終項目に入っている富士急ハイランドの乗り物に身長制限があるんだけれどその身長制限が上が190センチか195センチかな,なべちゃんごめん調べてっていうそういうことをリクエストで出そうと思ったんです<笑>ね、はいしした。ど
1: うぞ、はい、ではこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。マイナンバーカードの相次ぐトラブルを受けて、今日午前衆議院で閉会中審査が行われました。野党は自治体などの体制が整わない中、カードの普及を急いだのがトラブルの原因だとして政府の責任を追及し、来年秋の健康保険証の廃止を見直すよう求めました。中国とロシアが主導する多国間の経済協力などの枠組み上海協力機構の首脳会議が昨日開かれました閉幕後に会見したインド外務省によりますとこれまでオブザーバーとして参加してきたイランの正式加盟が承認されたほかベラルーシも加盟に向けた文書に調印したということです IAEA ・国際原子力機関のグロッシ事務局長はきのう、日本記者クラブで会見を行い、東京電力福島第一原発から出る放射性物質トリチウムを含んだ処理水の海洋放出の計画について、国際基準に適合するとの結論に至った、環境への影響は無視できる水準だと述べました。厚生労働省は去年の国民生活基礎調査の結果を公表しました児童がいる世帯数は991万7 0で初めて1000万世帯を下回りました全世帯に占める割合も 18.3% と過去最低を更新しました SNS 最大手のアメリカのメタ、旧フェイスブックがツイッターに対抗するアプリを明日6日にも始めることが明らかになりました新たなアプリの名前はスレッツで日本語を含めたおよそ30の言語に対応します複数のベトナムメディアはバービー人形をテーマにしたアメリカ映画バービーの上映をベトナム当局が禁止したと報じました中国側が一方的に主権を主張する南シナ海の旧断線が描かれていることが原因ということです富士急ハイランドに12年ぶりにできる新作コースターが昨日公開されましたハンドルを握りしめながら乗るバイク型のコースターで名前はゾッコンです一気に24メートルの高さまで急上昇したり逆走したりするなどの動きを体感できます走行費は(笑)およそ45億円です料金は1回2000円で乗車時間はおよそ3分です64歳以下の方が対象で今月20日からオープンします
0: 最後の一行いる最後の一行、ね、それまであれ、ね、富士急ハイランドにあさら、はい、新しい絶叫系のマシンができたんだ、ええ、いっぺん乗ってみたいなとかこう思うですよね、<笑>普通。ね、で思って聞いていたら一番最後に64歳以下の方が対象でってけのかこ打って話対象外と,いうことです最近、この手が結構増えましてですね、まあ、確かに私はです、ね、第6頸椎と第7頸椎の間の椎間板がないですからいい、ね、クラッシュしてあの骨つながっちゃってますからね<笑>から普通の人よりも首が回らないんですよ。そ
1: れはじゃ控えいた方がはい、首が
0: まぐるぐる首をこうだからねあの私食卓の後ろにテレビがあるんですね<笑>これがやっぱりねんで後ろにテレビがあるんですか何<笑>の後ろにテ,テーブルがあるわけですて出か何で後ろにテレビがある前はですね子供が三にテ子供がピッと並ぶわけですよ、ええこちらにお父さんんが座るんですよで私の背中にテレビがあるわけですね<笑>そうすると、はいはいえーまあ、食事の時にテレビを私はあまりつけたくないんですけれども、うんまあ、子どものリクエストでつけるわけですねでつくわけですよで私の後ろの方でテレビがこうついてて「<笑><笑>俺は」この家の何なんだと、ね、どうして俺はこんなに差別対抗を受けなきゃいけないんだと<笑>テレビ見ようと思うと首をぐるっとこうひねらなきゃいけないんですね<笑>後ろ
1: 向かなきゃいけないですからね時
0: 計もそこにあるんです我が家の大時計も最近はですね、えー、神さんにお今何時って自分で時計見たらいいじゃない、うん、いやごめん俺さ後ろなかなか向けないから、ね、意地悪せずに教えてくれと、うんうん、<笑>見たらいいじゃん自分で<笑>これでこれひとしきりこれ時間見るだけで大変なんですよあ
1: でもそのポジショニングはねあのいろんなご家庭にあると思いますうちもね考えてみたらそうですねそうでしょちょっとねやっぱり
0: ねあの世の中が伝えてるその、うん、男女問題とは別にして家庭の中における父親の立場というのが、うん、ちょっと第二次大戦後ひどいことになってるんではないのかという,う,、ね、いうことを私はあの声を大にして申し上げたい
1: 。まあ、家庭園になるんだったらいいさ
0: てですかで、64歳以下の方が対象でということで、えー、じゃこのニュースそもそも私らにとっては意味がないんですよ、うん、<笑>関係ないじゃんどうせ乗れないんだからみたいな。ないでか,ね、でかわいそうにです、ね、身長制限というのがあって身長195センチ以上の方はだめなんです。195センチまでですあ高大谷翔平選手、ぎりぎりクリアあ、えー、八村塁選手、アウトあだか,かわいそうに八村だって乗れねえんだからしょうがねえかみたいな
1: <笑>八村選手と一緒ですよ
0: <笑>よかったです、ね、うそう考えたらまあ,まあ悪くないかこの話は、うんうん、さてその一つ前です。<笑>えー、アメリカ映画「バービー」という映画これがま,あまさにバービー人形をテーマにしたどんな映画なんだって話なんですがこのニュースになるまでそんな映画があるって全く知らなかったんで宣伝としてはいいツールだよなと思います背景に何があるのかというと、まあ、要するに最近のハリウッドの傾向に言えますけれど中国というのは巨大マーケットなんですで中国で上映できないような映画は商業的になかなか成功できないんで中国という巨大マーケットは逃したくない
1: え、意図的なんですか、じゃあ、これは
0: 。意図的の可能性はあると思いますね。えー、まあ、だから。多分問題にはなるかもしれないけどベトナムでたし確かね、えー、この九段戦で争ってるのはベトナムだけじゃありませんフィリピンとかそのほかいくつかの国が、うんうん、争ってますけどす、ね、だけどそういうゆ、まあ、や人口の少ない、えー、貧しい国と一般に言われてるところで商業的にゆ、まあ、や中国の本土ほど大きくないわけで、うん、中国本土で上映できなくなるリスクとその周辺の小さな国で問題になるリスクを考えたら中国本土で上映できなくなるリスクのはるかに大きいわけです、はい、最近ちょっとねハリウッド映画この傾向が目立ちすすぎです明らかになんかヒーローが最後に最後に助かるのが中国の宇宙ステーションで中国のロケットで帰ってくるみたいなえそういうストーリーそれみたいな<笑>ちょっとあ<笑>いやいやあの商業主義が、まあ、元か柄ハリウッドの映画は商業主義ですけれどもそれにしてもそれが。あからさますぎるよなっていう、実はそういう背景のニュースではあります。なてなことを言ってるうちに時間がなくなってしまいました。そ
1: うですね、以上ニュースフラッシュでした
0: 。七月五日水曜日、時刻は午後四時三分を待っています。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と。
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかでお送りしています。さあ、いただいております。メッセージをご紹介します。千葉県桜市にお住まい45歳の男性のラジオネームウェリソリさんから
0: ウェリソリ
1: 我が家の私の席も。テレビもも時計も見えない位置です仲間<笑>やっぱりほら,いらっしゃるんです
0: んちょっとあれですよね昔みたいになんかあのお父さんが家の中で一番隕石で威張ってるっていうのもいかがなものかと思いますけれども<笑>、うん、それにしても最近の傾向は。ひどすぎないすかま
1: あねお父さんが一番風呂に入るなんていうおも結構少ないかな、ね、そんなもん
0: 今どきね<笑>絶滅危惧種どころかその絶滅危惧種で思い出しました、ね、さっきニュースの解説でしゃべろうと思ったんですけども<笑>はい、はいえー、子どものいる家庭え小学生の家庭なんか1000万切ったって話があるじゃないですか、はい、そうそうそう昨日私ねネットニュース読んでて、はい、一瞬えっと思ったんですよ小学生絶滅危惧種って出ててああ今や日本は小学生が絶滅危惧種なんだとこう思ったんですねでよく中身を読んでみたら小学生が絶滅危惧種の昆虫を発見したっていうニュースだったんですが
2: <笑>いやでもかい見出しだけ見て小
0: 学生が絶滅危惧種って、うんはいはい、え小学生だからそういう錯覚を起こしちゃうぐらい子供が減っちゃってるんですね。うんだったらやっぱり子供を大切に、いやいやそれ子供をテレビが見やすい位置にするのが大切になのかどうなのか
1: 。<笑>ま大切にね、してあげましょうよ。<笑>まもう
0: これ以上ぐちぐち言うのやめます。はい、<笑>はい、
1: それから、え柏野博さん、千葉県柏市の方。ですはい、赤チンって、赤い黄土チンキの意味だったんですね。大人になった今日、大人になった今日知りましたと。今まで赤賃知らんかったんかいやっぱりほら、いるんですよ、もうある年代以下はそうでしょうね、だって赤チンって、もう普通に
0: 薬局の店頭で、うん、あの誰も一番最初、手に届きやすいところにあるという、少なくとも状況ではないわけで、ね、見たことない、昔はとにかくどんな怪我でも、も、ま、う、あ、とにかく赤チン塗って、しとけっていうのがそうそうそう、どの程度効果があったんでしょうか、あれは。
1: 治ったね、専門家に聞い
0: てみたいですよね、だから赤チンのおかげで破傷風にならずに済んだ子どもの数とかってそういうデータないんですかね。<笑>あんだけ一生懸命塗ってたんだから今になって効果がなかったとか言われるの切ないですよねあれ
1: <笑>いやいや実はも
0: う殺菌作用はすごかったとか,なんかそういうのを聞きたいですが、うんうん、データと
1: して知りたいで
0: す、ねはい、分からないです、はい、ただ、赤チンがほぼ絶滅まさに絶滅危惧種であるということは赤、ね、チンという言葉自体が絶滅危惧種,だ種であるということがよく分かりました。うん
1: ってことは私たちもそろそろ絶滅危惧種になっていくというです、ね、あもう完全
0: 絶滅危惧種ですねだってほらあの富士急入らんだら絶叫マシンにもなれないんですから<笑>
1: そうですね辛抱さんに至ってはねあら、頑張ってください残りの人生私と
0: 大きな線線引きをしましたね今ねなんか
1: 。<笑>大きな溝がありますから今後の間にはね
0: 、はい、黒の船歌<笑>あなたと私の間には黒くて深い川があるそう,そ,うそうなんですよ、ね、はいそれですわ
1: 。そうです
0: ね。千九百八十七十年代後半定番ソング
1: 。知らないですけど。えー、嘘、ね！知らない知らな
0: い。い野坂昭如さんの「黒の船歌知りませんか？
1: 知ら。ないええええ。赤痴以上の驚きですね。えー、ちょもう,もう一回歌ってみてください
0: 。男と女の間には黒くて深い川があり。あ
1: あなんかああなんとな聞いたことある。
0: ああそれさっきちょっと歌詞間違えたからわかんなかったんですかね
1: 今ね BG 絞ってちゃんと辛坊さんの歌声が、はい、いい目立つようにか、はい、けておきましたんで別にいい
0: です、はい、にしないでください、は
1: い、ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお話ししております。<笑>メールは、Z. O. O. M. o o m アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストは、急げば急ぐほどドツボにはまるときに聞きたい曲。
0: ドツボがね、うん、ええー、構成作家の鍋谷くんが一生懸命調べてくれたら、どうもやっぱりさっき申し上げた。田んぼや畑の横にある、えー、肥料を入れとく大きな壺みたいな、まあ、地面を掘ったものを。関西ではのツボと言わずにドツボ。というそうですね。で、だからのつぼにはまるという表現は多分関西発で全国に広がったんであろうという、えー、意味的にはのつぼというのと同じです。はまるとえらい目にあいます。はい。はい、もうどんだけ洗ったって匂い抜けないですよ、はい、これ
1: 、ね。は
0: まったことあるんですか。はいのつぼにはまったことがですか、
1: ね、思い出したくないそういうことなんですか、はい、あの選曲の理由も書いてね送ってください私子供の頃よく
0: ね溝とかはまったんですよ、うん、<笑>昔の溝はですね今の溝はだいたいグレーチングとかい,いろんなものが上に敷いてあるじゃないですか蓋がついてますよね昔の溝は蓋がなかったんですよ、はい、なぜかねなぜか溝に走ってると溝にはまってですね、はい、溝の減りに膝こそをバーンと当てるとそこに大きな擦り傷ができてそこに赤チンを擦り込むという,いう、ねはい、話が完結してよかったです,ーー
1: す、ね、はい、はい、さあこの後はズームオン中国から改正反スパイ法についてレポートしてもらいます辛坊<笑>さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集する話題はこちらです7月1日、改正反スパイ法施行。中国でスパイ行為の取り締まりの強化を目的とした改正反スパイ法が今月1日施行されました。日本政府関係者によりますと、中国で2014年に反スパイ法が施行されて以降、先月6月30日までに少なくとも17人が拘束されているということです。このうちこれまでに11人が拘束後に解放されたり刑期を満了したりして帰国したほか1人が服役中に病気で亡くなりましたまた現在も拘束されたり服役したりして5人が帰国できていませんではここで専門家に解説してもらいます。日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さんです。下さん呼びかけてください。桃井
0: さん、毎度お世話になります。よろしくお願いします
3: 。はい、はい、よろしくお願いします,しいいた
1: します
0: 。大丈夫ですか、健康は
3: 。健康大丈夫です。こっちもすごい暑いんですよ。まあ日本も猛暑だと思いますけど、あ,あの。ええ湿気は日本よりないんですけど、日差しがきついんですよね。北京ってもともと、ただあの鉄板みたいな、もとは土木みたいな場所だったと思うんで,うで、ね。日差しがきつくて、外に行くと倒れそうです。北
0: 京空港に、あの着陸してく飛行機の上から見ると、なんか全体に赤ちゃけてますもんね、あの辺
3: 。そんな感じです。あの砂漠ではないですけど、ビシッと土ばっかりの乾燥したところなんですよね。なんで、はい、夏は日差しが鉄板に、あの渡ってるみたいだし、冬はもう。からっか
0: らに寒いんですよねあ気候的には厳しいところなんですねはい。さて、そんな中国で気候以上に厳しいと思われる反スパイ法というのが2014年に施行されて、はい、この7月1日はこの反スパイ法が改正されました、改正っったって、なんか改正って言うと、物事良くなる時に使う言葉ですが、良くなったとは思えないですね、はい、これね。
3: あまあでも中国の,この体制、政権にしてみればよくなったんではないですかなるほどね。より安全度が高
0: まったわけですから、はいはい、あの今ね、これ、ニュース原稿、非常に誤解する人はいないと思いますが、6月30日までに少なくとも17人が拘束されているということです、このうちこれまでに、この少なくとも17人って、これは日本人に限ってですよね、あでそうです中国で反スパイ法で摘発されている人の人数って分かるんです
3: か、はいいやーちょっとわかんないですね、これもあの少なくともっていう,ふうに報じられましたよね、17人も、これももしかしたら法人もっともしかしかたら拘束されているかもしれないんですけれども、やっぱり館として把握できた人数ということなんですよね、なんで各国もあのー、よく分かってないところもありますし、中国がまとめて発表するわけでもないんです。うんなんで、あの実態は2014年から反対法ができてからどういうふうに外国人に対して運用されたかましてや中国の人に対してどう運用されたか実態はちょっとよよくわからないです、ね、そう
0: ですすねそう普通のまあ民主主義国だったら、えー、国家権力の行使である犯罪統計っていうのは、まあ、当然、国民が知る権利があって一体どんな罪で何人が拘束されてってわかるものなんですが、はいはい、中国の場合は。この反スパイ法で中国人が何人拘束されて今どんな状況でっていうのも全くわかんないっこことですねこれ
3: 、はいまあ、個別情報としてはいろいろわかるんですけど全体像ということではあの発表されたりするわけではないので,、えー、であと特にこれ国家、まあ、今までは国家機密国家の秘密や情報を漏らすともしくは手に入れるとダメっていうことだったんで、はいはい、そうするとその、例えば裁判やったとしても、ですね、まあ、公開もされないですし、はい、どういう犯罪を犯したかっていうことも公開されないわけですと、えー、どういう犯罪を犯したかっていう情報自体が国家密,密になってしまうというなとに<笑>なってるので、なので、本当に何で捕まって、教訓を得ることができないわけですよね。ででそのあのはい、はい
0: その反スパイ法2 0 1 0年にできた法律が今回ま、あまあ簡単に言うと7月1日から強化されましたって話なんですが何がどう改正されてどうなったんですか
3: 、はいはいはいまあ、細かい点はいろいろありますけれども我々一番関係する端的、えー、に言うとです、ね、今までは国家機密国家の秘密や情報これをやり取りしてはだめですよということだったんですけどこれは国家の安全と利益に関わる文書、データ資料、物品っってなったわけですよね、はいえーでえー、国家機密っていうのもよくわからないもののなんとなくイメージがあるじゃないですか、はいはいはい、でも国家の安全と利益に関わるって言われてしまうと、えー、国家の利益に関わることってとてもたくさんありますよね。はいはいあの普通の、例えば生産情報だって
0: 国
2: 家の利
3: 益に関わりますし、ええええ、そうです
0: ねじ。もしかしたら GDP だってまさにそうですよね。
3: ええ、そうですよね。それだってあの発表の前に知っているとしたら、それをもしかしたら国家利益に関わるかもしれませんし、例えばすごく幅広く見るなら、あの日本のあのー、マスクメロンとかイチゴの情報が取られたじゃないですか、あれこそ国家の利益に関わる情報ですでねもうとにかく何でもで入ってしまう、どんでも入るバスケットになっちゃったんですよ、これしかも何がいけないかって、後から公開してくれるわけじゃないから、あのすごく恣意的な運用が可能になるんじゃないかということが懸念されていま
0: す、えー、桃井さん、はっきり申し上げます。
3: だって、って今の説明
0: によると、ですね中国国内で一般的な取材をした場合に、それはあの記者は普通の取材だと思っていても、えー、当局から見たら、それは国家の安全と利益に関わる情報だっていう決めつけをされたら、それを理由にとっかまってもおかしくないわけでしょ。お
3: 、はい、おかししくありりまませんん、ま、さにおっしゃる通りななでですなので我々のような商売にとっては、もう本当に致命的な法律です。桃井さん、有罪です。はい。ええー。断<笑>言してください。<笑>もしかして、あの、これ当局が聞いてて、そうかって思っちゃったるんです
0: か。<笑>,笑い音じゃないですよね。私は、まあ、大阪にいますから、笑ってられますけど、桃井さん笑ってられないですね、それはね。そう、そ
3: うなんです。よね、えー、中国の当
0: 局の皆さん、桃井さんはいい人です。<笑>はい、もっと言ってください。え、あのスパイ活動をするようなタイプの人ではありません
3: 。そうです、その通りで
0: す。この人拘束すると連日この番組で取り上げますから拘束しない方がいいですよ
3: 。<笑>よろしくお
0: 願いしますね。<笑>いやまあ拘束されちまったら多分まあ一月に一回あいやあの年に一回いやまあそんなことどうでもいいんですね
2: 。まあいずれ
0: にせよ。今回の改正は中国国内の記者の皆さん、記者だけじゃなくて、一般の企業活動、はい、企業活動してる人も怖いでしょうね、はいはい、結
3: 構あ。もちろん、もう記者、メディアの方がまだしも、もともとそういうところあったわけですよね。元々あの国家の安全と利益どころか国家機密に近い場所にいたのでむしろメディアの方が変わらなくて一般の企業の方の方が例えばあのこちらでいろんな生産をしている方あの例えばね産,業産業界の方とかあのそこで中国の企業とやり取りする仕事でやり取りする普通のデータそれも実はそれは国家で重要技術って思ってたやつだから国家利益に関わるよって言われたとしたらもう仕事にならないですよね。なのののので多分一般の企業の方の方がむしろ影
0: 響は大きいし、あの非常にあの困惑されてると思いますうーんでも、そこまでしたら、中国で企業活動なんかやってられないし、まあ、取材活動も非常にしにくいし、国家の利益を考えたときに、本当にこのやり方って、まあ、先ほどね、改正は少なくとも中国の当局にとっては改正だっていう話がありましたけど、長い目で見たとき、中国のためになるんですかね、これ。
3: はい、おっしゃる通りです。その中国のためになるというのが経済成長であったり、海外,海,外あの海外からの投資の呼び込み、それによってもっともっと技術が発展する、そこ,にそこを最優先にすると考えたら、これは長い目で見るどころか、短い目で見ても全くあの利益にはなりません。ただ、何に優先順位を置くか、経済成長しても、それで西側の考え方、あの西側のお金や人と同時に西の側の考え方がどんどん入って中国の人に浸透しちゃってこんなその共産党による統治は嫌だよっていう雰囲気が広がってしまって体制が壊れるこれは経済成長が損なった,損なったとしてもこう,こうならないようにする方が大事なんですよね。なのののでこのイデオロギー政党のその優先順位
0: というものから言ったら、これは全く矛盾している話ではないんですなるほどあの、ちょっと噂レベルの話が本当かう、えーはい、あか、知識を私、得たいので伺うという、そういう趣旨なんですけれどもあの、中国でですね国民のいろんな一人一人の情報を集めていて、まあ、思想傾向であるとか、国家に対する貢献度みたいなもので、国民全員に点数をつけてんじゃねえのかみたいな報道が日本国内であるんですが、それは本当なんですかね。
3: そうですね点数というのはあの思想みたいな形では点数はついてないですけれども、ええ、あのいろんなルールを守るとか守らないしということでは点数はついています、でそれは特に金融の,あのお金借りるときにそれが影響したりとかもするので、まあ、あのすごく究極で言うと日本も、ね、あの融資の際のスコアありますよね、クレジットカードの払ってないとか、払っ
2: たとか、そ
3: れがもうちょっと幅広くなってるという意味でのスコアはあります。それって自分,の,、はい
0: はい、自分の点数って
3: 知ることができるんですか。知ることはできます。で、それ以外にもですね、あのー。非常に生活町内会みたいなところでポイント付けっていうのもやってるんですよね、はいそのええ、あの都会だともうちょっと希薄化しているような場所もあるのでもうちょっとその根付いてるようなところの町内会だとあのゴミ捨てちゃんとサボったとか,、はいあのえー、なんか当番をやらなかったとかやったとかそういうポイント付けてあの相互監視してるとか。はいいろんなところで、そのスコア性というのはあります
0: はあ、どうなんですか、外国人記者にもそういうポイント性みたいなのあって、何点以上を超えると高速とかあるんですかね。<笑>
3: あの向こうの,あの当局の中にはあるような気がします<笑>なんかもうあの免許、はあ、証みたいなやつ<笑>、はあ、もうすぐポイントいっぱいになっちゃうと高度とか帰国とか<笑>あるような気がしてしょうがないんですけどもあ
0: 、うんまあ、これもまた笑い話で済まないですよね当事者はね、え
3: ー、そうですねで
0: すか桃井さんってあの任期決まってんですか
3: 、はい、いや決まってないですまああのー人によって、まあ、2年の人も3年の人も4年の人も、まあ、4年とかあの、うちの会社では多いですけれども、今、今私来て、ま、丸、ままま、2年、丸、ま 2,
0: ま、2年ですか、ずっと北京ですか。はい北京ですああ、いや、あのね、私ね、ちょっと中国旅行に行きたいなと思ってんですよ。あの、平和よとかみたいなとか思うんですけどね。うんえ
2: ーえー、入った
0: 時になんか嫌、えー、がらせされちゃ嫌だなとか、拘束されちゃ嫌だなとか。う
3: ん、されますちょっと<笑>、ちょっと、ちょ
0: っと、ちょっと、やっぱりしんさんは無責任にそういうこと言わないでくださいよ。そう<笑>ですね。<笑><笑><笑>さて、えー、日本でインバウンドの観光客ものすごく増えてるんですが、ただそれでも中国本土からのパッケージツアーの方はまあまずまだ来てない状況で、これはどうなんですか、はい。中国当局が日本に向けてパッケージツアーを出さないのは意図的なんですかね
3: 。意図的です。あのう、日本の政府とかあとあのビザは日本の大使館中国にある大使館領事館が受け付けてますけど、えー、ここは観光客でもあの受け付ける。りでで構えてるんですけど、はいはい、中国だとその中国政府が指定した旅行会社経由でしか大使館館領事日本の大使館領事館に持ち込めないっていうそれ日中間の最初の取り決めでそうなってるんですよね。なるほどで、その中国政府指定の旅行会社が、まあ、ビジネスとかは別ですけどただの観光っていうビザ申請を今、受付業務をストップしちゃってるんですよ。ほうほうなんでええ、誰もあの申し込めない、マルチビザ持ってる人は来れますけど、新しく申請しなきゃいけないような人は、申請できないっていう状況になってるんですよね
0: 、まあ、日本国内でもね、えー、と両論がありまして、うん、いや、やっぱりもうそれでなくたって、うん、もう観光客公害みたいなことに観光地がなりつつあるのに、これで中国本土からのパクツアーが来たら、えらいことになるから、もうやめてくれという人もいれば。はいやっぱりあの観光で食べてる人の中には、やっぱりあの中国本土からの,あの爆買い中国人の皆さんに来てもらった方が観光的にはプラスだという人もいるんで、これ、日本国内の受け入れ側でも両論あるんですけれども、どうなんですか、中国政府が日本に向けてのパッケージツアーをどのタイミングで、どの規模で許可出しそうですかね。いやちょっと全然見通し立たないですね、日本政
3: 府としてはもう開けてほしいというふうに。あの申し入れしてるはずなんですけど、ええ、あのやっぱり中国政府としては、まあ、一つは日本に対する嫌がらせカードにしておこうっていう、はい、そういうい思いとそれから、まあ、もう一つは、まあ、中国の方を外に出したくない、あなるべくあと、ええ、中国の人の消費を国内,国内景気まだよくないですからあの、ね、その日本に行って日本で消費されるよりはあの外に行けないなら、国内で一生懸命旅行するわけですから、はい、そういう状況にしたいっていう、そのいろいろな目的が。ないまでになっていると思うんですよね。で当然ちょっと、うん、あのー、日本にオープンにするっていう感じはないですね。であれですね、あの多分中国、今オーバガスタリズムですよね、日本。だから、中国の方が来たら、パンクするとは思うんですけど。はいはい、ただ、中国の人が来た場合に、そのパンク問題は置いといて。やっぱりそのインバウンドで来た場合の中国の方たち、日本の方たちの。一人当たり使う金額がおそらく違うと思うんですよ。はいはい、他の国から来る方
2: と。まさに
3: 爆買いな上に高額商品もすごく買われる。そ、え、う、ー、したら不動産も買っちゃったりするわけですけど。えー、そうですね。あの<笑>違う金額が全然違うんで、やっぱり日本経済に与えるインパクトはそれなりにやっぱり大きいわけですよね
2: 。なんでや
3: っぱり何かの取引材料に取っとこうという意図が中国政府側にあると思います。ね
0: 、そういうことですか。いや、いや、本当にあの面白い話、いつもありがとうございますって言ってるうちに時間がになってしまいましてですね。桃井さん。はいいや最後にですね、いや、で、中国国内の人と話をしてて、本音で中国の多くの人たちは、習近平政権についてどう思ってんだということを最後に聞こうと思ったんですが、ここで、これを聞いて、桃井さんの発言によって、桃井さんに不利益が起きると困るので、もうこれはやめて、もうここで、今日は締めたいと思います、ありがとうございました。
1: <笑>日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さんに中国からレポートして
2: もらいました,
1: 、はい、ました日本放送シンボ郎ジローズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 7月5日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。時刻5時を過ぎました。ズームオンミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、急げば急ぐほどドツボにはまるときに聞きたい曲です辛坊さんのね今日のお話からですそうなんです<笑>皆さんね急がば回れはい、はい、まず徳島県のおっさんよりさんからいただいていますドツボに入ったときに聞きたい曲はかぐや姫僕は何をやってもダメな男ですそ
0: んな曲あるんですか
1: <笑>なんかね、作詞が伊勢正三さんで、えー、作曲吉田拓郎さんであるんですあらま
0: ー、あはい、えーですね<笑>ありがとうございます<笑>、うん
1: 、それから埼玉県藤見野市のいわしの丸星さん62歳男性は井上陽水さん夢の中へああ焦ってもね、いいことなんかないですよと陽水さんも50年前から言っていますと探し物
0: は何ですかってやつでしたっけそうです
1: ね,ですね、は
0: い、はい、ありがとうございます
1: そして新宿区にお住まい60歳の矢車壮さんです、えー、松田聖子さんの裸足の季節リクエストしますなんで突抱の秘密あげたいの。
0: それは何でした？エクボ
1: 。エクボですね。これね理解する分多少ちょっと時間かかったんです
0: けど。ちょっとファンの人怒ってくると思いますよ。突
1: 抱の秘密。
0: それはいくらなんでも。ね、でもね私ねこのエクボの秘密の、はい、あの CM に出てたいやいやいやエクボの可愛い女の子の方が好きだったんです。あれ最初ね CM 自身を松田聖子さんでやるって話がどうもあったらしいけれども、ええ、なんか別のタレントさんが CM の顔出てる方は別のタレントさんでん無名のタレントさんですよ今,今となってはねーはーはーはーで,で歌は松田聖子さん歌ってたんですが、はいはい、であの時のえくぼの綺麗なねお嬢さんが私好きだったんです、うんうん、
1: よ。く覚えてまますね、はいえー、そういういいことは<笑>長野県飯山市にお住まいの雨の森さん六十六歳の方は急げば急ぐほどどツボにはまった時に聞きたい曲はそのままですけどベンチャーズの急がば回れウォークドントランです
0: 、うん、走らずに歩けと、
1: うん、私も経験がありますが時間がなくて焦った時には目の前の道が目的地に近い道に思えてしまうものですそうなんですよ<笑>いつもの道
0: 行くのが一番早いのになんだけど、ねなんか、うん、そうなんですねいい不思議なもんですね人間ってね
1: 本当ですよ、はい、おっしゃる通りですそれから神奈川県相模原市55歳の男性は、えー、こんにちはオープニングトークを聞きながらあるあると頷きましたすべて裏目裏目になることそこで急げば急ぐほどドツボにはまった時に聞きたい歌はシュープリームスの恋は焦らずをお願いします。他にもいろいろ浮かびましたが、まずは焦らず落ち着くためにという。おっ
0: しゃる通りですね
1: 。すは
0: い、えー、いうことで、そのシュープリームスの恋は焦らずってどんな曲ですか。ますさんわかります
1: 。えー、っと、なんとなくわかるけど歌えない。<笑><笑>い
0: や、別に歌ってくれというつもりはなかったんですけど、ね、なんかまあかま、これは有
1: 名な曲です、ね。そうですか。はい、ズームオンミュージックリクエスト、うん、本日は。シュープリームス恋は焦らずはいじゃあエンディングでね久しぶりの洋楽になりますがお送りいたしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております辛抱祭の質問ニュースや普段の生活で感じる疑問など送ってくださいメールの方は zoom ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。メッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。処理水放出の IAEA の報告書をめぐり、韓国政府は尊重、中国政府は反発。IAEA ・国際原子力機関のグロッシ事務,局事務局長はきのう、日本記者クラブで会見を行い、東京電力福島第一原発から出る放射性物質トリチウムを含んだ処理水の海洋放出の計画について、国際基準に適合するとの結論に至った。環境への影響は無視できる水準だと述べ、国際的な安全基準に合致しているとする包括的な報告書を公表しました。これを受けて韓国政府は今日、尊重するという姿勢を表明しました。また、中国外務省は IAEA の報告書は、海洋放出の通行証とはならないと強く反発し何らかの報復措置を取る可能性を示唆しています
0: まあトリチウム水に関して言うと、はいえー、この番組で何回もお伝えしているように私もちょっと原発の取材は長年やり続けてて、はい、逆にあの一般の人のなの知識レベルというのが分からなくなっているところもあるので、増山さん、分からなかったらすぐに分からないって言ってくださいね、水を冷却水に使う原子力発電所で、トリチウムって普通に出るんですよ、はい、だからここへ来てね、よくあの新聞なんかにあの、確かにね、その理屈は正しいんですよ、正しいんだけども。なんかいや中国、韓国、中国ではあの何百兆ベクレルもあのトリチウム水を出してるんだと、韓国だって何十兆ベクレル出してんだっていう、ガタガタ言うなっていう、そういう話ありますよね。はい、ねえ自分のところ出してるのに、日本がちょっと出したぐらいで、うん、それに比べれば、福島第一原発から今後出る予定の油水に、トリチウムの量って。うん中国、韓国から出ているトリチウムに比べればずっと小さいという話があるわけですよ。はいうん、ところがです、ね、水を冷却水に使う、まあ、冷却原発における水の役割って2つあってです、ね、1つは何かというとあの原,原発って何かというと、まあ、核物質がこう分裂しますよね分裂するときに莫大な熱が出るわけですよ。この熱でお湯を沸かして蒸気を作りますこの蒸気をタービンにぶつけてタービンをぐるぐる回すことによって発電するわけですね、うん、基本的に、はい、で蒸気になったやつはもう一杯水に戻さなきゃいけないからここで必ず冷却しなきゃいけないんですよ、はい、冷却という作業がどうしたって必要です。えーでえー、冷却には水を使いますでもう一つあの水の大きな役割はです、ね、そのバーンと物が分裂するときに核分裂したときに中性子ってやつがピョンと飛び出してこのピョンと飛び出した中性子が、えー、他ののあの核物質にぶつかることによってまたこれ連鎖的に核分裂が起きていくんですが、えー、この時に中性子というやつがスピードが速すぎると通り抜けちゃうんですよ、はい、でこの中性子のスピードを落としてやらなきゃいけないんですがこれ減速剤っていうんですがその減速剤に使われるのが水でもあるわけですで水の役割はまあ大きく2つあって1つは中性子のスピードを落として核分裂を効率よく起こすということともう1つはあの媒体として熱を運ぶのに使うとだから、まあ、蒸気にしたりそれをもう一回水に戻したりするんで大量の水を使うわけですよ、はい、で冷却水というやつを海から汲み上げなきゃいけないんで日本の原発は全部海の近所にあるわけですね。だそれがまあ福島第一原発は本来もともとは1 0ル以上の高さに作ろうかって言ってたやつを高く上げすぎると水海水汲み上げるときにポンプの力が非常にたくさん必要なのでできるだけ海面に近い方がいいだろうって言って非常に低いところに原発を作ったら今回、みたいな津波で全部やられちゃうみたいなことになったんですが日本の原発が全部海のそばにあるのはそういう理由でところが、中性子ってやつがぴょんぴょん出るわけですが。中性子ってやつが水に当たるとごく稀なんですけれども、えー、水の中に取り込まれてトリチウムっていうものができるわけですよいいトリチウムってやつが、まあ、基本的にこれ水なんですけども水なんですけれども中性子が1個多い水みたいなもんですね簡単に言うと、はい、でも微量の放射線を出すんですねその放射線量をめくれるっていう言い方で測るわけですがこの福島第一原発事故の以前に日本中の原発が出していたあのベクレルの量って何百兆ベクレルなんです。で現実に今どういうことになってるかというと稼働中の原発の冷却水の中にはいっぱい含まれてます。だけどみんなそんなこと知らされてないし実際危険もないので実際に危険がないので、はい。ちょっと水温が高いもんだから原発の周りって何かいっぱい魚釣れるよねって言って冷却水でトリチウムいっぱいのところでみんな平気で釣りやってるわけですよそれ何十年もそれやり続けてきてるんですよ今回のことがあってみんなトリチウムに注目してますけど普通に日本中の原発で普通に出てたもんなんですよ私ねこういう時こそ政治家にパフォーマンスが必要なんだと思いますよ安全なんですよ。別に人体に影響ないからあの普通に原発のところで排水でいくらでも出てるしそこでいっぱい釣り人がついっぱい魚釣れるぞっ,つって、えー、そこでどんどん釣り上げた魚持って帰って,、うん、帰って食べたりなんかしてるわけですよ、うんうん、私はね今こそパフォーマンス、うん、パフォーマンスっ大体、ね、私、かいわれ大根の政治家が食べたりなんかするパフォーマンス大嫌いなんですよね,ね,ね,そうですねだけど同じ文脈で言うと今こそパフォーマンスが必要で、はい、全世界に安全だって主張するわけですから。うんうん私がこれ原発担当の大臣ならトリチウム水を全世界のプレスの前で飲みますね、安全なんだから。はいはい、から今こそこういう時こそパフォーマンスすべきなのに、はいうん、いや、ちょっと海水浴シーズンは避けたほうがいいんじゃねって、逆に風評被害招くでしょ。はいうん安全だと主張するからには、やっぱりね、それを全世界に納得してもらう努力が必要なのと、何回も言ってますけれども、うん、トリチウムって、従来、日本中の原発が大量に流してたもんと、でその時に、いや、実は日本の原発、トリチウム流してますよっていう報道は一切なかったし、経産省も通産省もそんなこと言ってこなかったわけで、今回になって安全です、安全ですって言われたって。うんいやだから今まで全く出てなかったっていう認識でみんないるわけでいや今までも出てましたって今さら言うなよそれっていうで中国韓国の原発もたくさん出してますそれはそうなんだけど、うん、日本の原発もっと出してるよねっていうこれあの原発の種類によって出る量が違うんですよ。沸騰水型というのと、加圧水型と、大きく水を使う原発、たくさんあるんですが、沸、は、騰、いうん、水型の方があんまり出なかったりなんかするんですが、加、うん、圧水型だと大量に出るんですね、うん、だから日本の西側にあるのは圧水、沸騰水型が多いもんですから、実は、まあ、そんな事情もあって、いや、福島第一原発が今まで出していた、事故前に出していたあのやつよりもどうのこうのっていう、そういう話じゃないんですよ、これ、原発の方式によって出る量が全然違うっていう、うんはい、そういう話なんですが。だから私あの何回も言いますけども私基本的に政治家の,あのパフォーマンスって大嫌いなんだけど今こそこういう時こそ政治家がトリチウム水を全世界のプレスの前で飲めよと処理水を。私はね政治家はそのためにいるんだろうあんたたちって。いう私が原発担当なら絶対飲みますね。飲みますか。はい飲みます、はい。ところがね、ちょっと若干私ね心感をこれに関して持ったことがあって。<笑>これあの処理水取材に行ったことがあって最終的に出てきた水、これトリチウム水ですけどあ飲んでも大丈夫ですっていう話だったんですよ、そこにいた技術者の人にそこで飲んでくれって言ったら、ですねいや、これはちょっとあのほこりとかいっぱい入ってるしっって飲まなかったんですよそこはあんた、職業倫理的にも意地でも飲むだろっていうところで目の前でその人が飲まなかったのを見てですね若干の不信感は持ちましたね、私は。はい
1: <笑>
0: ということで、えー、今の話は概ね大体わかりましたか。
1: わかりました。たそうで
0: すか、はいはい。引き続き解説してまいります、うん
1: 。よろしくお願いいたします。今度辛坊さんがあの代表してこう飲んでみるっていうパフォーマンスを、ね。いや、俺大事じゃねえし。<笑><笑>そうですか。はい、ズモでした。
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは「シュープリームス」で恋は焦らず、はい、リクエストはですねお二方から、はい、お二方からってさすごくないですか、うん<笑>えー、<笑>まあねいやあのもちろんね、何十人もという方、はいいらし、ケースもありますが、ええ、そういう時と違いますからね、かなりあの洋楽自体、取り上げるのが少ないになそうで、
1: すよねよねく見つけて
0: 洋楽に、はいうんえー、お二方はです、ね、神奈川県相模原市にお住まいの男性の方なんですが、この方、ラジオネームが書いてないんで、はい、危うく本名を言いそうになってです、ね、てちょっとちょっと本名はちょっとまずくねえかということで、うん、とりあえず男性の方とさせていただきます。<笑>はい、そして群馬県大田市の夏井篤さん<笑>夏い暑さん暑い夏じゃなくて夏やつんい暑さ
1: 、はい、お二方
0: からのリクエストでした、はい、1966年6年、うん、1960年代チックですよね。
1: ですねですね、はい、なんかいいで
0: すねね大きなリボンつけてなんかふわっとしたスカートで踊るのの、はいはい、増山さんが目に浮かびますいやな
1: 増山さんだってまだ全然あれですよこの年代は、はい、生まれたころですね。<笑><笑>ということでね、リクエストありがとうございます。はい、日のえ馬の年です<笑>の。いいですよ。さあ、お聞きの日本放送、この後は、えー、日本放送、ショーアプナイターをお送りいたします。バンテリンドームから、中日対巨人戦、解説、山崎武さんでお送りいたします。で、明日の朝6時からの、飯田浩二の OK、工事アップは、明治大学教授で経済学者の飯田康幸さんコメンテーターです。マイナンバーをめぐる閉会中審査、そして IAEA 事務局長の福島入りについてお送りします。でこの辛坊治郎ズームそこまで言うか木曜日ですから飯田浩司アナウンサー登場になります。は
0: い、えー、楽しみですね今週はですね、はいえー、おそらく明日はあの岸田総理に加えて同じ与党の一角であるところに山口代表にもご出演をいただく可能性が<笑>だいぶ強まってまいりましたので。
1: さんは
0: いやいやいやいや,<笑>いや,いや,いや<笑>飯田君の山口さんのやつはすごいですよ収作ですよあれは。えさてさっきのですね、はい、福島第一原発にに関して一番肝心なことを言い忘れてました。はい、というのは今起きているのはもう今行われてるのは要するに海洋放出に対してのまあいやあのー。うん、はい、地ならしというかですね、一個一個プロセスを踏んでる形ですよ。えーはい、で、えー、最大の一つのプロセスであったところの I. A. e A. の報告が行われましたんで。はいうん、最終的に総理の判断と、いう、これでもう、あの、決まりと、はい、そこまで来たという、今そんな状況です。辛坊治郎ズーム、そこまでいうか、ここまでの相手は辛
1: 坊治郎と。長谷正也かでした
0: 。明日、山口代表もいらっしゃるか
2: な。<笑>